0: Buenas tardes a todas, nos quedamos en la medida de Esther, donde Esther también hace una fiesta, hace una fiesta adentro del palacio y en lo que está haciendo la fiesta el rey va, manda ya borracho, manda pedir a pedir a la reina, quiero que venga la reina, quiero que venga con la pura corona. Ahora, quedamos que Hashem no puede intervenir en este mundo, Hashem no puede intervenir porque si interviene nos quita nuestro libre albedrío parte del, del trato que hizo Dios con el hombre es que Dios le va a permitir al hombre actuar. Entonces, muchas veces tú le dices a Shem, mándame una señal. Dice Dios, yo por mí te mando diez señales, mil señales. La idea no es que nosotros nos, nos creemos a través de señales. No pidas señales. ¿Por qué? Porque lo más grandioso que pueda haber es tu propia convicción. Es esto yo lo decidí y lo estoy haciendo porque me quiero acercar a él. Es lo más grande que pueda haber. Sí, por, por medio de señales, cualquiera, cualquiera, si, cual, si ahorita vendría Dios y habla contigo. Empezarías a respetar Shabbat, comerías carcel, lo que sea, me pongo turbante, no sé qué. Lo que me pida Dios, si Dios me viene y me dice explícitamente, me dice algo a mí, lo hago inmediatamente. Esa no es la idea. Dios no quiere uno, un mundo de convencieros. Dios quiere un mundo de, de gente convencida, de convicción, de amor lo máximo que pueda haber en el cielo y por lo máximo que te van a pagar por, por por todas las veces que cumpliste Shabbat cuando no tenías ganas de cumplir Shabbat. Es algo muy es algo muy impresionante. Cuando no, cuando cuando no tienes la inspiración, cuando te está costando trabajo algo, cuando algo porque cuando tienes la inspiración es muy fácil. Cuando estás inspirado y andas volando y acabas de salir de una clase que hablaron de Shabbat y es fue el mejor Shabbat de tu vida, es muy fácil. Cuando te vas a un Shabbatón con Hahamaniyar y estás que 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 agarras los ángeles de las patas, cualquiera. El problema es cuando las cosas son difíciles. ¿Quién es? Sí, ¿qué pasa? ¿qué pasa? El, el problema en la vida empieza, gracias, el problema en la vida empieza a partir de que nosotros pensamos que Dios nos tiene que inspirar, como que van a ser de él, o que nosotros vamos a vivir con inspiración todo el tiempo. No es así, no es así, no pasa, no pasa. El chiste es que nosotros encontremos nuestra propia inspiración. El, el chiste es que nosotros podamos crecer solos. Solos y eso le recibe más pago. ¿Tienes más pago? ¿Tienes más pago? Cuando tú lo decidiste que cuando Dios te pintó o Jajamanillar te ayudó o todo mundo te empujó y el día que no tienes ganas de pararte a cualquiera le pasa que dice hoy me quedo dormido, hoy me quedo dormido, hoy no me paro ni al minián. A cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa. Bueno, En muchos libros, en libros de los Gedolim, nunca te dicen que al jajam una vez no, no quería pararse en la mañana. ¿Por qué en el libro de los genios, de todos los jajamín grandes, ¿por qué no te ponen que el jajam una vez no se quiso parar y se quedó acostado todo el día? ¿Por qué te ponen puras cosas maravillosas y no te ponen las cosas normales? Porque el autor, quien esté escribiendo el libro, piensa que demerita el libro poner que el jajam un día no se quería parar. ¿Te digo la verdad? estoy dice, no, es un jajam. Yo lo estoy tratando de ilustrarte a un jajam fuera de lo normal, un, un ángel. Y si te digo que un día no se podía parar en la mañana, ya no es un ángel. Pero si me lo hubieras dicho y hubieras sentido que es un ser humano igual que yo, y hubiera sentido que tiene las mismas dificultades que en momentos tengo yo. Y, y digo, y con todo eso, ¿llegó a ser Ramos Feinstein? Si yo veo la, 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 la biografía de Ramos Feinstein, y si yo veo la biografía de cualquier hombre y lo veo, normal, normal. No me lo hagas Ángel, porque si me lo haces Ángel, ya no me identifico. Si yo lo veo que es un ángel, ya no, ya no me identifico, yo no soy ángel, con razón, él llegó, él llegó a ser lo que es, porque es un ángel, yo no soy ángel. En el momento que yo veo que alguien es alguien normal, y con todo y que es, es alguien lo normal, llegó a esa categoría tan altísima. Regreso a la Megilá, regreso a la Megilá, Dios no interviene en este mundo. Y trata de intervenir lo menos posible, lo menos posible. Y no pidas señales si no pidas nada porque Dios no quiere darte la señal. ¿Por qué no quiere? No porque no quiera. Él quisiera darte mil señales porque Él te tiene que dejar a ti. Parte de tu libre albedrío es construido a través de tu propia decisión propia convicción, yo decidí respetar el Shabbat, yo decidí comer kasher, yo <coughs> decidí vestirme con Señor, ¿por qué? Porque estoy convencido de esto es lo que Dios está esperando de mí. Ah, precioso, entonces la verdad es que Dios no interviene, pero en la Megilat él ser intervino, intervino porque no había de otro. Si Hashem no hubiera intervenido en ese momento, ¿Quién sabe qué hubiera pasado? ¿Qué quiere decir? Manda a Jasveros, a Jasveros, tráiganme a la, a la reina, tráiganme a la, a la reina sin ropa, con la pura corona. Así quiero que me la traigan. Si la reina hubiera bajado de en esas condiciones, enfrente de todo el banquete, puro borracho, siete, a, siete días de borrachera, ¿qué hubiera pasado en ese momento abajo con Amisrael? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido más peligroso de lo que ya pasó? Entonces Hashem tuvo que intervenir. Sabía Borolam lo que iba a pasar, sabía en el peligro, en el riesgo que estábamos y enfermó a la reina. Le mandó lepra a, la, a la Malca, a Malca, a Malca Bastil. A la reina Bastil la enfermó, dijo, si no, si no ¿quién sabe qué, qué adulterio? ¿Quién sabe qué es lo que puede llegar a pasar acá? Y está escrito que cuando, así dicen en el, en el diluvio, que cuando hay adulterio, idolatría y asesinato en el mundo, que viene una, como una plaga al mundo que mata a la y a Bala Olam y mata a buenos por malos, por todos, arrasa con todo. Hashem mismo Entonces Hashem tuvo que intervenir. Hay quien dice que la enfermó de lepra y hay quien dice que le salió una cola que tenía cola la, la reina Bastí, le salió cola como caballo <risa> cualquiera de las dos ella dijo, yo sí iba a bajar no es que no es que me, me molestaba bajar, y no es que me molestaba si me está pidiendo que baje yo bajo, era preciosísima la reina Bastí, de las mujeres más preciosas del mundo, yo sí iba a bajar pero sana no enferma enferma no enferma no puedo bajar en frente de todo mundo enferma no puedo dijo el rey me la bajan ahorita cargando cargando como sea me la traes ahorita la reina como sea ella agarra y dice no bajo no bajo y él dice baja porque baja mira este igualado ya se te olvidó hace apenas tres años nos casamos tú eres Igir, cuidador de caballos y yo soy la reina y ahora ya se me, ya, ya, ya da órdenes, ah, míralo nada más, ahora ya da órdenes este señor, y ya grita, y ya se enoja, todo lo que tienes, todo tu palacio, y todo lo que, todo tu festejo, es de mi papá, es de Cores, es de mi papá, del papá de Bastí, es de mi papá, y tú te pones a gritar, ok, no bajó, el rey necesita hacer algo, pero no quiere hacer nada, Quiere matar a su esposa ¿Cómo va a matar a la reina? No puede matar a la reina, imposible. ¿Cómo va a matar a la reina? Si la reina fue la que le dio a él todo lo que tiene, ¿puedes matar a la reina? Dice la, dice la Megillah. Dice en el Pasuk Yudalev, le había bastí, pidió para que para bajar a Bastía Malcalib de Amelech, Bequeter Maljut, le arota a mí para mostrarla a los. Al pueblo de Azarim y a los ministros, etiofía, su belleza, Kitobat Mare, y porque es una mujer muy guapa. Siempre que la Torah dice que es una mujer muy guapa, es una mujer guapisísima. Batemaena sti la Vara Melech se abstuvo la reina Basti de Bajar, a ser bellada Melech meot se enojó mucho el rey de Jamatobarabo. Y yo me llamé la Jachamin. Se fue el rey con los inteligentes, con los sabios, no con Amisrael, dice acá lo con Jacamín, pero no es con Amisrael. Se fue con los sabios de su reinado a preguntarle Jodea Etim con unos sabios especiales que conocen los momentos, que conocen las circunstancias. No la quiero matar, quiero ir con alguien que me diga, ya no pasó nada. Oye, pero no vino el rey, dio una orden y ella no uh, no este, no cumplió la orden del rey. Sí, pero estaba enferma. Si alguien está enfermo, se entiende que no vaya a trabajar. Está enfermo, ¿qué quieres? Está enfermo, está en cama, ¿cómo quieres que vaya a trabajar? Estaba enferma. se pues entiéndela, no la castigues, no tiene nada, no hay no hay pena, no hay equivocación, no hay, no hay error porque así es las así son las cosas del rey que las tiene que presentar en frente de aquellos que saben los juicios vamos a ver aquí una orden de siete ministros que estos siete ministros son los que estaban sentados en frente del rey hasberoz de acar Shetar, Atmata, Tarsis. Meres, Marcená, Memuján, Shivá, Zarece, paras umadai Son los siete ministros que del, 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 del rey. Penea, Melech, Ayosbim, Rishonal, Bamalhud. Que están sentados en el reinado. Que están sentados son los que dan en la frente, el frente al reinado. ¿Y cuál es la pregunta? Kadat, malasot ¿qué hacemos? Bemalcabasti, ¿qué hacemos con la reina? ¿Cómo la castigamos? Le di una orden y no quiso bajar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con ella? Alasher lo aceptó mamar mamá a Melech no cumplió la voluntad del rey a Bellada Muy bien. ¿Quién se para a hablar? ¿Quién toma la palabra? Amán. Amán es el ministro número siete. El ministro número siete el menos indicado para hablar, se para y dice, ¿puedo hablar? Entonces viene el rey, presenta su caso y dice, mira, la reina estaba enferma, estaba indispuesta, no cumplió mi palabra porque no pudo bajar. ¿Cuál es el problema? Hay, que, hay algún castigo, se para man y aquí es donde da miedo, miedo tremendo a la vida y a los consejeros y a los psicólogos, y a, y a quien le pidas un consejo ¿por qué? porque Amán tiene un asunto, Amán tiene un interés creado Amán tiene una hija para casar una hija grande para casar y parece que estaba bonita su hija también entonces dice Amán si mato a la reina pues, y yo soy ministro del palacio pues chance, mi hija se hace reina entonces me conviene matar a la reina cuando alguien tiene intereses creados, y ese es un problema, porque si tú vas y le preguntas, oye, esta muchacha es buena para mi hijo, y al que le preguntaste también tiene un hijo, o cualquier situación, preguntas de un negocio, y, y al que le preguntaste también le interesa tu negocio, dice la Megilá Esther, cuídate de la gente malvada, Amán se le llama Amán el malvado, y cuál fue la maldad, mató a la reina sin necesidad sin una tontería Minashamay, todo fue providencia divina porque eso provocó que llegó a Esther y que se salvaron los judíos está bien, pero cuál dime un argumento sustentable, por qué mataron a Bastí, explícame por qué mataron a Bastí, a qué loco se le ocurrió matar a Bastí ¿por qué? porque no bajó un enfermo a ver explícame, no estoy entendiendo perdón, me perdí me perdí en la historia de, 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 de la Meguilá, porque un enfermo no fue a trabajar ese día. ¿Lo matas? Ah, pero no cumplió la palabra del rey. Está enfermo. ¿Está enferma la reina? Está enferma tiene lepra. En el tiempo de antes me imagino que la lepra era algo, algo mayor algo tremendo, algo fuertísimo, entonces todo el problema del que estamos hablando acá es un problema muy delicado ¿cómo se atrevió este loco, este loco a matar a la reina? y entonces el, el momento que Ahasveros pidió un consejo y pobre señor es que que decir caso a... ¿a quién? ¿A a, a porque le dijo que baje, es el rey le faltó al rey, estaba enfermo entonces esa es, es toda la duda pero le pides un consejo a un loco y te pones en manos de alguien con cero cerebro, porque a veces muy delicado, muy peligroso, mandamos a nuestros hijos a terapia, ¿sabes quién es el terapeuta? ¿sabes qué le van a enseñar? ¿sabes qué le van a decir? ¿tiene la misma conciencia que tú el terapeuta? ¿Tiene la misma religión que tú? Porque no sé qué le vaya a decir. Están en un cuarto cerrado con tu hijo. Shema Israel, no sé qué pase. Aquí estamos hablando que había siete ministros. De los siete ministros se para el rey. El rey, rey que reina sobre 127 países. Le dice, pedí que la reina baje y no bajó. ¿Qué hago con ella? Pero la verdad estaba enfermo. ¿Qué hago con ella? Dice Amán, mátala. <risa> espérate ¿por qué? ¿por qué? ¿qué? ¿qué pasó? ahorita vamos a ver la labia que tiene este hombre convenció a todos los ministros convenció al rey convenció a todos ahorita vamos a ver cómo lo convence pero agarró y dijo mátala mátala pero es la la muerte más menos justificable de toda la Torah de toda la Torah ¿Que un enfermo no cumpla la voluntad del rey porque está en cama? ¿Qué podías esperar de él? Y matar a la reina que es la dueña, que ella es la verdadera dueña, ella sí es de sangre azul. ¿Cómo te atreves a matar a la reina? ¿Cómo te atreves a hacer lo que hiciste? Lo que hiciste. Ah, no, es que yo tengo una hija. Es que yo tengo una hija que la quiero casar con el rey y, y la reina me estorba. ¿Estás hablando en serio? ¿Sí? ¿Inventó todo un cuento chino? Ahorita vamos a ver el cuento chino. ¿Inventó todo un cuento chino? ¿Por qué? Porque a mis mejores intereses me conviene matar a la reina. ¿Qué es esto? ¡Qué burla! ¡Qué ridiculez! ¿Y qué aprendes de acá? Cuidado con los consejeros. Cuidado, hermanos, de quién te metas. Cuidado en quién. Ah, estás yendo a terapia porque estás deprimido. Ve, hay que saber quién, con quién y más cuando es un niño, cuando es un niño noble, noble, inocente, que lo estás metiendo a un lugar. ¿Quién sabe a dónde? ¿Quién sabe a dónde? Y no nada más las terapias, las clases. Las clases, cualquier clase, estás poniendo a tu hijo lo más valioso de tu vida, lo estás poniendo en manos de ¿quién sabe quién? ¿Quién sabe quién? a ver Pero no, aquí el rey podría haber dicho no. Lo convenció, ahí voy, ahorita es mi clase de hoy. Vamos a ver cómo la labia de este hombre, este hombre es un demagogo, no sé cómo lo hizo, convenció al mundo completo. Convenció a los a los a los este, ministros, convenció al rey, convenció a todos y la mató. No, pensaríamos no, pero sabíamos que ya se le bajó, que ya estamos en un momento en un juzgado, ya estamos bien, está todo. Ya está todo, pero... bien. Me, me pasó una vez, bajé a, a la alberca, porque mi hijo estaba tomando clases de natación, me dio pánico está mi esposa, al, eh, me dio pánico ver que alguien está abrazando a mi hijo, sí, un niño, sí, un niño de, 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 claro. de cinco años, que alguien, lo, porque el niño tiene miedo del agua, de, de veras me puse pálido, porque qué riesgo, qué peligro, güey? qué peligro, no sé quién es, no sé quién es este maestro, no puedo no darle clases de natación al niño, no me entiendan mal, no puedo no me, no llevarlo a terapia y no puedo no y no puedo no llevarlo a clase de natación pero sepas que Barminan un mal mo, mo, movimiento los dos sin ropa el maestro el niño no sabes se Israel y perdón perdón salí yo pálido dije hay veces mandan a los niños solos a la clase de natación o con la a la clase de la natación y, y yo las veo a las igiras estando en el celular todo el día sí. ¿quién está viendo al niño? y le digo los, lo, lo mismo, se los digo lo mismo <coughs> se los digo con los entrenadores de los gimnasios entrenadores, entrenadoras sacaná sacaná, peligro los gimnasios son un peligro las cosas que se escuchan, Chema Israel, de los gimnasios. Me enseña la a Esther. Ten cuidado en manos de quién te pones. Estás poniendo tu vida en manos de alguien. Pusiste tu vida. A Jasveros te equivocaste. ¿Cómo te atreves a poner tu caso en frente de alguien que puede tomar una decisión de matar a tu mujer? Y la tomó. Y la mató. Y el día de mañana que cualquiera de nosotros tengamos que tomar una decisión, piensa qué decisión vas a tomar. Sí, no te estoy diciendo que no vayas a terapia. Hoy en día ya por deporte las escuelas les fascina. Todos los niños necesitan terapia. No estoy diciendo que no. Algunos sí, algunos no. Pero ya por deporte mandan a todos no estoy diciendo que nadie vaya que no vayan a terapia, no, no estoy diciendo que no hay terapeutas preciosos, increíbles, que han sacado adelante a mucha gente que han ayudado, no, no me entiendan no me entiendan mal, no me entiendan mal, lo único que sí estoy mencionando es que tienes que tener con los hijos con tu esposa, con tu esposo tienes que saber qué está pasando porque una mala amiga una, una mala amiga destruye una casa una mala amiga que, divorciada, que anda medio loca, destruye una casa. Una mala terapeuta. Lo que sea. Una suegra con coraje. Hay de todo. Destruyen casas. Destruyen niños. Y es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Tu casa, tu mujer, tu, tu, tus hijos, tus nietos. Tu vida es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas. Viene, viene Amán, se para y dice el rey a Hasveroth, ¿qué hago con la reina Bastí? Le ordené que baje y no bajó. ¿Qué hago con ella? Se para man y se puede tomar la palabra... <ríe> Vayomer, Vayomer Memuján, son los últimos tres renglones de, de, de abajo para, para arriba en el Pasú Vayomer Memuján, dijo Memuján, Livnea Melech de Azarín, separó el número siete de los ministros, se para en frente del rey y enfrente de todos los ministros. Loa la Melech levadó a Betá Bastía se separa Amán y dice el pecado que hizo Bastí no fue con usted, señor Rey. Y al Cola Azarim fue con todos los ministros. Sí. Esta señora es una grosera. Ay, igualado este. todos aquí, ¿qué pasa? Esta señora es una grosera claro. y no le faltó el respeto a usted, porque el que dijo le pedí que baje y no bajó. No, 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 no señor Rey. No fue contra usted nada más el asunto. Fue contra todos los ministros del reinado. Se echan a perder todas. Sí. Eh, eh, echó, o sea, convenció a todos. Dice acá, de alcohol a min Y fue en contra de todos los pueblos. De todos los pueblos. ¿Cuántos... Juan, ¿de cuántos este, países eres rey? 127 países, en la reina le faltó al respeto a todos los ministros, a todos los países, a todos los ciudadanos, la engordó durísimo, ya lo convirtió en un en un problema nacional, llama Israel, nada más en un detalle, oye, oye, la reina me faltó al respeto, la, la dejo sin bañarse tres días y se acabó, ¿qué hago? No, este señor ya lo convirtió en un problema nacional, al cola a mí, a todos los pueblos, a todos los pueblos, a todos los ciudadanos, a todo el reinado, a Sherbehol Medinat Amelech, que están en todos los, que están en todas las ciudades del rey Ajasveros. No nada más eso. Cuando salga la palabra del rey, de la reina, lo que hizo. Cuando se enteren todos los ministros y todos los pueblos, y cuando se enteren todo, todo el mundo, ¿qué va a pasar? Al cola Nashimi se van a enterar todas las mujeres de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todos los países. Lo que va a provocar es que van a despreciar a sus esposos. Usted, señor rey, tiene mucha responsabilidad, porque que sepa que el no actuar, el verse tibio en este momento, el no matar a su esposa, está comprometiendo al reinado completo. Moles, está comprometiendo a todos. ¿Y qué va a provocar? Que las mujeres se van a montar encima de los hombres. Son liberalistas feministas, lo que va a provocar es que todas las mujeres le van a faltar al respeto a los hombres, no es cierto quien tenga un buen matrimonio quien tenga un buen matrimonio no va a pasar nada sigue y dice esto es lo que usted va a provocar señor rey no se lo recomiendo no se lo recomiendo, para empezar nos faltó el respeto a todos y para acabar la consecuencia de la acción de la reina de haberle faltado el respeto al rey, esto va a provocar que que, este, que todas las mujeres le falten el respeto a todos los hombres de todo el reinado ¿qué, qué tontería estás hablando? es la liberación Ahora, ¿qué pasó? ¿qué pasó? dijimos que Ajasveros tenía intereses creados. ¿Por qué? Porque tenía una hija que casar y quiere, Amán, Amán, gracias, gracias. Aman, tiene una hija que casar y aparte, su esposa era más grande que él y lo traía asoleado al pobre. Lo traía al pobre Amán lo traía caminando derechito. Aparte, una más, había falta aparte eran de dos pueblos diferentes y hablaban dos lenguas diferentes y la mujer le impuso a man que en su casa se habla francés así le impuso a man que quieres le impuso en su casa entonces espérate en psicología eso se llama proyección Tú tienes una bronca y ya le aventaste tu problema al mundo completo, Shema Israel. A ver, ¿cuál es el problema de, de Amán? Una, que tiene una hija que casar grande, que a ver si tiene partido con el rey. Una. Dos, que su esposa le falta el respeto a él. Tres. Tres. <coughs> que su esposa le impuso la lengua, le, ¿qué vamos a hablar? Aquí se habla francés. No, pero yo soy italiano, me interesa poco lo que tú seas. Aquí se habla francés. Dentro de todo lo que va a aconsejar, vemos cómo está tratando de curarse el salud de él. Pero te estás llevando al baile, a un alma, vas a matar estás matando, eres un asesino tratando de curar tus problemas de tu casa, ve a terapia tú y déjanos en paz a todos, se va a Israel, sí, que mate a su esposa, eso, que mate a su esposa y déjanos tranquilos a todos y habla a una línea de Shidujim y casa a tu hija, háblale una Shadjanit y casa a tu hija, Parece risa. No sabemos cuántos problemas comunitarios se generan a partir de problemas personales, de intereses creados. Cuántos problemas sí. en, 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 en lugares, en escuelas, en, a, 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 cre, de intereses creados. Y te das cuenta que tenía un interés, inclusive a nivel países, tenía un interés él que, que tenía un problema con tal, con tal persona y lo quería matar y lo acabó matando. David Amelech cuando Shimi vengará lo maldijo. Salió de Shimi vengará a maldecir a David Amelech. Salió y le dijo espantoso. Le dijo que era un bastardo. Le dijo horrible, horrible. Le dijo maldición tras maldición tras maldición. <coughs> llegaron sus generales a matarlo. Alguien que maldice al rey en su cara es Moret Bamachut. Llegaron a matarlo. Dijo David Amelech, no lo mates. <coughs> no lo mates, Hashem le dijo y, y a mí me tocaba y lo que él me gritó, lo necesitaba escuchar, y no lo mató ¿cómo? te ofendió en tu cara mátalo, no voy a usar el poder que tengo como rey para matarlo pero la halajá es que lo tienes que matar, yo me encargo de matarlo después, antes de fallecer David Amélias, le encargó a Shlomo Amélias que lo matara, porque merecía morir pero yo no voy a hacer interferir mis intereses personales. Si en mi reinado, si en tu autoridad y es el peligro de los dirigentes, si a ti te tocó dirigir una familia, una casa, un quiniz, una una comunidad, tienes que saber qué estás haciendo. Tienes que tener mucho cuidado que no permee tus problemas personales. Tienes que Checarte a ti mismo. No vaya a ser que la decisión que estás da, manda, tomando es porque tú tienes problemas en contra de ese grupo con el que te la estás agarrando. ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Este señor, pues, trabájate, ¿no? O sea, ve, habla, búscale un a tu hija o, o mata a tu esposa. Haz lo que quieras, pero no puedes matar a la reina. Le dice repito el u time. Cuando salga la voz de la reina todas las mujeres del reinado le absod valem para despreciar a sus a sus esposos enfrente de ellas veo y van a decir a llamarle a Biet Basti. El rey a pidió que traigan a Basti a Malcal Efanav ve lo va si la reina no va yo que te voy a hacer caso a ti no, estaba enferma la reina avisa que la reina estaba enferma, estaba indispuesta, existe no existe que la gente esté enferma y que no pueda actuar veayom, dice el pasuk veayom, siempre que dice la palabra veayom es un momento histórico, entonces le dice a Amán a Hasberos que sepas que esto va a quedar para la historia, la decisión que tomes ahorita va a ser una consecuencia positiva o negativa para toda la vida y para toda la historia. ¿De qué? Que si tú no actúas y matas a la reina, vas a crear una, una consecuencia para mil generaciones. Shema Israel ya lo hizo, ya lo puso en un lugar tremendo. De Ayomazé y el día de hoy tomar... Van a decir toda la, todas las mujeres, Sarot Parasumadai, todas las ministras, o sea, todas nuestras esposas, nosotros somos ministros, todas nuestras esposas, Asher Shamu Edavar que van a escuchar la palabra. De la reina, le holzare a Melech y señor, le van a decir a todas las ministras del rey, a todas las esposas de los ministros, Uke Devis Dayon va a y nos estás provocando, señor rey, una vergüenza muy grande en nuestras casas. Todas las mujeres van a decir, oye, qué mal rey tenemos en el reinado, tenemos el peor rey del reinado que no sabe actuar, que se vio muy tibio, le faltaron al respeto y no supo tomar una decisión. Así ya se lo comió vivo. ¿Y a qué puedes decir después de todas esas palabras? Agarra a Hachberó, y aparte da el consejo. No le pidieron el consejo, no te preguntamos, no, no era, el, no era la idea, aprovechaste el escenario, aprovechaste el podium, pero no era, el, no estábamos preguntando, íbamos a hacer una votación entre todos, íbamos a poner las, las, este, las circunstancias sobre la mesa y vamos a tomar decisiones. Este señor ya barrió, ya ofendió, ya lastimó, ya convirtió el problema en un problema nacional, ya convirtió en un problema familiar, ya no sé qué tanto. Aparte, agarra y dice al señor rey: Le doy un consejo, ya mátela de una vez. Y Malamé si le parece bien a los ojos del rey y malhut que salga un decreto real para sumadai y salga usted como un verdadero caballero y salga usted como alguien que supo actuar ante una aberración de ese tamaño cuál es la aberración qué qué pasó no pasó nada este velo y y que no se pase esto de por sin, sin ver hacerlo. Tavó Bastí que no haya venido esa reina Bastí, libnea a enfrente del rey Ahasveros del grandioso rey Ahasveros. Umaljutá y ten a le reutá toba mi y que el reinado le dé al rey una mejor compañera porque esta no sirve, señor rey. No sirve, le salió salió chafa, ¿Eh? salió rejeda, salió es vale esta, no sirvió ya que le den, que le consiga el reinado, que se encargue todo el reinado, 127 países para darle una, una, una pareja que el rey la, la, la valore, que lo valoren usted, que no le falten el respeto de esa forma. Es que no me faltaron, es que no pasó nada. Estás haciéndola muy gorda. La, la inflaste, la inflaste, la inflaste de algo que no fue y de algo que no pasó. Pero también tenía que pedir consejos. Tenía que pedir consejos porque así es, muchas veces el presidente no puede tomar una decisión. Le tiene que preguntar al, al Parlamento. Pero, pero qué riesgo, qué peligro con este señor. De repente... ¿Y sabe, sabe qué va a pasar? Si la matas, no dijo la palabra matarla, dijo nada más que se la cambien por una mujer una, una buena. ¿Para qué te metes con esta loca si puedes vivir con una buena mujer, con una mujer que te quiera, con una mujer que te respete? ¿Para qué quieres con esta loca? Benishma. ¿Y sabe qué va a pasar si, las, si la matas? Va a salir un hombre un de que el rey es un verdadero caballero que supo actuar, que supo tomar una decisión cuando había que tomarla. Venishma melech y se va a saber el, el, la, la carta del rey, se va a llevar a todos los lados. Asher ya se la carta que vamos a hacer, quién la va a hacer? Tú ya, ya diste por hecho que te dije que sí. Asher ya dijo que la vamos a hacer y se va a llevar a todos. Behol Malhutó, a todo el reinado kiraba y porque es un reinado muy grande, y se va a provocar que todas las mujeres respeten a sus esposos, gracias al dictamen del señor rey, gracias al decreto de matar hasta a su esposa, con eso se va a provocar que todas las mujeres respeten a sus esposos, desde el más grande, de Atkatán hasta el más chiquito. ¿A quién se proyectó? A sí mismo que quedamos que era más chiquito que su esposa, que para que lo respete su mujer, aunque era más chiquito. Shema Israel. Parece chiste. Parece, parece burla. Los seis. Eso se quedaron todos callados. todos callados ante esta imposición de este hombre, de la forma que habló lo, lo convirtió en problema nacional sí. la Torah me está enseñando parece burla, pero parece no. burla. Pero la, Torah, no. la Torah me está enseñando palabras sabias de la Torah me está enseñando lo que es la vida lo que es la vida cuando, cuando alguien tiene intereses sí. creados cuando tú tienes tus propios problemas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás destruyendo una escuela completa porque a tu hijo lo bullearon? No sé si tu hijo algo habrá hecho también. No bueno, puedes destruir a toda la escuela. Puedes correr, correr a todos los maestros, correr al director y hacer todo un desastre porque tú tienes un problema, porque tú tienes una hija que casar. Habla a un, un Shathani y dile que te que le presenten a alguien a tu hija, por favor. Y ve a una terapia, por favor. Baitaba Dabar le pareció bien al rey. Baitaba Dabar, tienes razón. Tienes razón. Me faltó respeto. Tienes razón. Lo que tú quieras. Baitaba Dabar, venía a Melech Azarim, Le pareció esta. Postura en frente del rey y en frente de todos los ministros, cayó a todos. Habló con una imposición, habló con unos datos, habló, parecería verdad, parece verdad, nos hizo sentir como si es, ¿qué es verdad esto? Nada, todo es mentira. Todo, 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 todo lo que dijo es mentira. Todo es mentira, no es cierto. Y el que no respeta a su y la mujer que no respeta a su esposo, no por una cartita que llegue del rey lo va a empezar a respetar. Y, y hay que ver por qué el esposo no se ha dado a respetar también. No, todo es una mentira. No es cierto todo lo que va a pasar. Baitaba Dabar le pareció el asunto en frente del rey de Azarim, en frente del rey y de todos los ministros. Bayas, Amelech Kidbar Memuján. Y hizo el rey como la palabra de Memuján, como la palabra de Amán. Y mató a Basti. No dice cómo. No. Memuján, sí, en momentos dice Memuján y después ya le cambian a Man. Al principio le dice Memuján, le cortó la cabeza. No, no, no dice cómo. ¿Cómo la mató? ¿Para qué le cambian el nombre? Tenía al principio como ministro y después al, ya cuando lo coronan ya se llama Man. <coughs> la mandó a matar. Baislah Sefarim, después de mandarla a matar parte del consejo ¿cuál es? que íbamos a mandar cartas a todo el reinado se mandaron cartas a todo el reinado el Medinau Medina a toda ciudad y ciudad escrita porque sabían leer eran alfabetas, sabían leer en las ciudades y a los pueblos lo mandaron leída la carta porque no sabían leer, no en todos los lugares sabían leer en el tiempo de antes, leer y escribir, entonces donde, no, donde eran pueblitos, sabían nada más, entonces tenían que mandar un, una, una convocatoria del rey, se paraba un voceador del reinado y decía, esta es la palabra del rey, esto fue lo que dijo el rey de Hasberos, colis sorer Bebetó. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el, la obligación? Lo que el rey está pidiendo de todos los ciudadanos, de todo Persia. De todo Persia estamos hablando de 127 países. Estados Unidos creo que tiene 54, estoy mal, 52. 52 estados. Imagínense 52, este tiene 127 países. Lo doble de todo Estados Unidos Puede ser que sea como un continente, un continente todo. Se mandó una carta a todo el continente. ¿Cuál es, fue la carta? Sorer, Bebeto, que sea el hombre el que manda en su casa. Húmeda, Verkil, Solamo, y que hable la lengua del esposo. Que se hable la lengua del esposo. La, ¿la contra su esposa. Porque no me la cobra a mí. ¿Qué Pero ¿Qué me está enseñando la Torah. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pregúntanos los Jajamim, para qué la Torah me contó esta historia. Este principio. Yo qué me importa. Un goy que mató a su esposa. A mí hay muchos goim que matan a su esposa. Yo qué sé a mí qué. ¿A mí qué? ¿Qué, qué? ¿Qué de aprendizaje tengo de todo esto? Dijo toda la meguilá dijeron los, los jajamín. Toda, los jaja, toda la Meguila es gracias a este último paso, gracias a este último momento. ¿Por qué? Porque mandó a las casas un, un, una orden que no se puede cumplir. Un buen capitán da órdenes que se pueden cumplir. Esto no se puede cumplir. Y lejos de poderse cumplir, es una tontería. A ver, que, me llegue, que alguien le llegue una carta. Dice el rey, que el rey que se tiene, que, que la mujer tiene que respetar a su esposo y si no la matamos. Y que el rey, y que si no se habla la lengua de su esposo, la matamos también. ¿Qué tontería estás hablando? Tú me vas a decir en mi casa, en mi, en mi cuarto, ¿qué voy a hablar? Serás rey, pero ¿qué, tú, qué, ¿qué tienes que ver? Dicen los jajamim, gracias. Gracias a, a esta parte de ahorita de la megilá, que parecería un chiste, parecería una burla al país y al mundo. Gracias a esto, la, el próximo decreto, ¿cuál va a ser? En la megilá Aniquilar a los judíos. Va a llegar una próxima carta que va a decir, tienen que matar a todos los judíos. Pero como la primera carta fue una payasada, ya le quitó el valor a esta carta. Y gracias a eso, no empezaron a matar desde un principio. Todo el mundo se esperó. Todo el mundo se esperó y, y, y dijeron, ¿sabes qué? A este rey ya, se le, ya le patina. La última carta que mandó fue la, fue la burla del mundo. Entonces, Aman Arashá convenció al rey de convertirse en una burla, de matar a su esposa. Ahora la pregunta es, bueno, al final quién le consiguió la nueva mujer al rey. Bueno, está bien, ya la mataron, ya la mataron a Basti. Y dijiste que me ibas a conseguir una mejor, ¿no? Tú, pre tú a ver a quién me ibas a presentar. No es a presentar a tu a tu a tu hija, porque esa está re fea. ¿A quién me vas a presentar? ¿Eh? Sí, ahorita toda la meguilá, es que todos los días va a venir una nueva, va a venir una nueva y cuatro años va a estar tirado y aventado el rey sin encontrar esposo por hacerle caso a un tonto, porque le hiciste caso a un tonto pero la pregunta es en las malas, en las buenas todos son tus amigos cuando hay dinero y cuando estamos en el viaje, todos son tus amigos y cuando tienes problemas, ¿quién te voltea a ver? ¿Quién le consiguió esposa al rey Ajasveros? Tiene 127 países. 127 países, 500, 500 millones de personas. ¿Quién le consiguió esposa al rey Ajasveros? Nadie. Nadie. Nadie se metió. Lo dejaron tirado en el, en el reinado. Lo dejaron tirado al rey Ajasveros. Ahí se quedó tirado. A man, Nadie a man, le trajo. Amán que se ofreció. Que Él quería casar a su hija. Si no te interesa a mi hija, ya no. Ya no. Ah, entonces arréglate solo. Esos son los amigos. Esos son los amigos en, en la vida increíble. Increíble. Cuando estás cumpliendo mi voluntad, cuando estás haciendo lo que yo quiero, todos somos amigos. Ah, ¿no quisiste casarte con su, con su hija? Ya no, ¿eh? Ya no me interesa. Al final, el que le consiguió esposa al rey Ajasverosh fue la cocinera. La cocinera de la, del reinado dijo: Veo muy apachurrado mi reyesito. Por favor, manden a pedir unas muchachas que vengan aquí al reinado para que me lo casen de regreso. Qué musar tan grande se llama Israel. ¿Eh? Ella sí, después de eso ya empezaron a hacer el desfile, pero el consejo de quién fue de los empleados del, del reinado. ¿Y los, re, ¿Y los ministros? Cuatro años. Cuatro años sin esposa. Es, acá dice siete ministros. Siete ministros había en ese momento. Nadie cuando, tiene, cuando, cuando realmente necesitas de alguien, cuando quieres un hombro en quien llorar, corren, todos salen corriendo. Sacaron una carta de Israel en momentos de emergencia, ¿a cuántos países ayudó? a México, a Turquía en los temblores, sí. en los temblores en los huracanes. ¿Por qué? Porque México, Israel tiene una tecnología de punta para ayudar en momentos de en momentos de desastre. Y llegan con todo un un, un avión y llegan con este ejército, con equipos que ningún sí. país los tiene esos equipos, equipos porque ellos que minarlo o Aleno han vivido guerras tienen equipos como unos globos que los meten adentro de los edificios, lo inflan y levantan todo el edificio para sacar a la gente que está abajo. Tienen equipos de tecnología de punta, tienen este, rayos infrarrojos con que trabajan con calor unas máquinas y pueden checar si hay vida adentro de una casa. Nada más la pegan a la, la lo pegan y saben si hay gente adentro de la casa o no hay gente adentro de la casa. Israel mande ah, no. En Turquía, en todo el mundo, en, en, en México, en todo, en el mundo completo, sacaron una carta a Israel a cuántos países ayudó a Israel en tiempo de emergencia, a cuánta gente salvó, a cuánta gente ayudó, por cuánta gente hizo. Ahorita que me tocó a mí, ¿quién vio por mí? Ahorita que le tocó a Israel, ¿a alguien que me aviente un huesito, ¿a alguien que vea por mí alguien que diga una palabra bonita de todo lo que está pasando en Israel porque no hay amigos no hay amigos amigos en las buenas amigos en las buenas hay muchísimos, cuando hay lana y cuando hay fiesta y cuando hay botella, todos son tus amigos y cuando no hay dinero, y cuando no hay fiesta todos salen corriendo ¿Qué musar se llama Israel? Me está dando la medida de Esther. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? El rey Ajasberos no tuvo quien le presente a su esposa. Y la decisión, otra decisión tonta, que venga un desfile de modas acá para casar al rey. ¿Qué? A un rey se le casa con una princesa, no con el pueblo. ¿No se hace un desfile de belleza para casar un rey? ¿Cómo se casa un rey? ¿Cómo busca la realeza? ¿Cómo busca pareja? Le habla otro rey, ¿no? Le habla otro rey, tienes una hija, alguien que venga de alcurnia, de, de sangre azul, ¿no? Y todas estas tonterías están acomodándose para que Esther Amalcá sea la próxima reina y para que cuando sea, sea el decreto del, del rey Ahasveros, llamar para que nos podamos salvar. Pero cómo impresionante, tos, tantas cosas que me enseñó esta primera parte de la megilá, impresionante que yo pensé que si lo lees a primera vista, dices, ¿para qué me cuentas? ¿Para qué me cuentas? ¿A mí qué más me da si el rey Ahasveros mandó una carta no, que sepas que todo a Misael se salvó gracias a la primera carta tonta que mandó el rey a Hasveros que decía que las mujeres respeten a sus esposos y que se hablen la lengua de los, de, 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 del hombre del hombre gracias a esa carta se salvó todo a Misael que sepas que todo a Misael se salvó porque de ahí salió algo y que sepas también que los amigos había una había una propaganda cuando yo era chiquito de la Lotería Nacional Así una propaganda sacaba la Lotería Nacional y decía te regalamos muchos millones y muchos amigos ¿Cómo se sí. sí. bien, bien, increíble bien, increíble, bien, increíble bien, la vida increíble es. la vida increíble. Que, increíble. que nos demos cuenta que abramos los ojos, que sepamos construir casas reales, verdaderas parejas verdaderas que sepamos qué es lo que de veras vale en una pareja ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los valores reales que le quieres enseñar a tus hijos? Dime qué quieres qué quieres realmente hacer de tu vida. Porque de aquí estamos hablando del lujo más grande que se había descrito alguna vez en una fiesta. Oro, este, comidas, siete días de fiesta, 180 días de fiesta. Y a la hora de la hora, y al final, ¿cómo acabó la fiesta? ¿Cómo acabó la vida? Todos tus amigos, ¿no? Todos tus países, todo el país, todo el mundo, todo perfecto. Al final, ¿cómo te quedaste llorando como perro? Tú solito. Y nadie envió por ti. ¿Qué, ¿Qué es la vida? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los principios que necesitamos aprender de esto? ¿Qué tener que, ¿Cuál es el mensaje para mi Israel? Por otro lado, más adelante, la Meguilá. Cuando Esther Amalcaba va a estar en riesgo, ayuna todo el país todo a Israel por él. Y yes. contraste al revés. Contraste al revés. Cuando Amisrael, Esther Amalcaba va a entrar en frente del rey y puede ser que la maten, ayunan 72 horas todo a Israel por él. Hay que aprender valores. Hay que aprender qué es a Israel, qué es ben Adam le Jabero. ¿Qué es realmente cuando queremos estar cerca de nuestra pareja? ¿Cuáles son los valores que realmente perduran para toda la vida? Porque hay cosas que no son importantes. Hay cosas que son irrelevantes, que no, no fueron importantes toda la fiesta. 180 días de fiesta. Les regaló millones a cada quien en comidas, en, en dormida, en todo. No hubo uno cuando yo necesité que vea por uno medio que le toque la, la puerta al rey que le diga rey cómo estás des después de haber matado a tu esposa en qué te ayudo te mando un mishloh manot? te mando te mando una una ciudad de, de yesodolam algo que necesitas así es la vida así es la vida cuando quieres y necesitas de alguien, no hay nadie, estás tú solito. Y esto es lo que los valores que tenemos que reforzar en que es un matrimonio de verdad. Porque hay muchachitos que se están casando y piensan que el matrimonio es el departamento y la casa y el, yire, y, el, y, y, el este, y el coche y el viaje. Y no es que no quiere ir de luna de miel y voy a romper el porque no quiere ir de luna de miel. ¿Qué quieres? ¿Qué estamos construyendo qué es a realmente ese es el punto por una luna de miel estás dispuesto a destruir tu shidduk te voy a pedir un favor de destruir no te cases no te cases porque si lo único que hay entre ustedes es la luna de miel y es lo más importante no no estoy viendo no estoy viendo una pareja no quitemos el dedo del renglón y no porque estamos viviendo una era superficial no porque estamos viviendo un momento materialismo en el mundo, quitemos y olvidemos la lucha de nuestros padres y de nuestros abuelos para llegar a donde estamos. ¿Cuánta gente sufrió para llegar a México, para llegar a Estados Unidos, para llegar a Cuba, para llegar a Panamá, Argentina? ¿Cuánta gente sufrió, cuánta gente dio su vida para tener lo que tenemos? Tenemos que tener historia. Tenemos que leerla, estudiar las cosas y ver la Torá. La Torá me enseña el mensaje más grande del mundo. ¿Cuál es el mensaje más grande del mundo? Se puede comprar una casa. Comprar una casa es fácil. Consigues un poco de dinero y la compras. Bueno, no tan fácil. Comprar una casa es fácil. Comprar un hogar es muy difícil eso no se compra, un hogar se crea, no se compra, vivir en Shalom Bay con tu pareja, eso no se compra, no hay dinero que lo compre, no hay tienda que lo venda, no hay tienda que lo venda, padres que se dediquen a educar a sus hijos, no hay tienda que lo venda, no es un producto comercial que se comercia, no hay dónde comprarlo, casas, hogares, a Israel Matobu aleja Jacob, dijo Vilama Rasha, matobu aleja, Jacob, Michenoteja Israel. Qué grandiosos son tus tus techos, qué grandiosos son tus casas, a Israel, donde hay Shalom Bait, y donde hay Jinu Jabanim y donde hay Berajai, y do, lo, tus tiendas. Estamos en el desierto, dijo Vilama Rasha. Lo máximo que tiene este pueblo son sus casas, son sus Shalom Bait, son sus hijos. Son, eso es lo máximo, esto es lo que tenemos que cuidar. Cuida tu casa, cuida tu esposo, cuida tu esposa, cuida tus hijos, porque es lo más valioso que pueda haber. Y me lo enseña la Meguilar, porque el hombre más rico de la historia, documentado, tenía mil ochenta bodegas de oro. Cuando necesitó de alguien, nadie le aventó un huesito, de alguien. Alguien que lo ayude, que le... Un hombre, un hombro en quien llorar, un huesito no le aventado. Que valoremos nosotros lo que tenemos. Que valoremos lo que es a Israel, que reforcemos nuestros valores como hay en Israel, que crezcamos en pareja y con nuestros hijos y cuando nos vayamos de vacaciones busquemos las mejores vacaciones para que los niños crezcan más sanos y más felices y más increíble que sean vacaciones de convivencia más de, más que de entretenimiento, porque la gente está buscando entretenimiento lo más grande que puedo hacer es que tengas una convivencia con tu esposo, con tus hijos, que vivamos felices, que podamos crear casas y comunidades fuertes, llenas de Torah, llenas de alegría, llenas de Berajá, que a cada uno de el Zahut de aprender de su Torah, de aprender de la que Estem, y que pues a traer tengamos el Zahud de recibir al Mashiach, si quieren o amén, amén, amén. Gracias a todos.